0: Moikka, minkälainen slash on tänään ollut?
1: Ihan mukava slash Paljon on nähty ja ihmetelty tuolla alhaalla.
0: Minkälainen on tämän vuoden Slash ollut sun mielestä tunnelmalta?
1: Ollut tosi hyvä, että, että, että joka vuosi pikkusen erilainen leijautti tuolla ja, ja tapahtuma, mutta kuitenkin henki on säilynyt. Että, että, tosi hienoja miten onnistuvat joka vuosi.
0: Okei. Okay. Sä olet Spectral Engines-nimisestä paikasta, niin mitä te teette?
1: No me tehdään ihan täysin tämmöistä uutta high techia eli, eli sensoreita, joita me sanotaan materiaalisensoreiksi. Käytännössä niillä tunnistetaan, että mistä asiat koostuvat.
0: vastaajat on MTKn podcast, meidän asiakkaat on viljelijöitä, metsätalousyrittäjiä, maatalousyrittäjiä, niin sitten on tällaisia sanoja kuin IOT, Internet of Things tai Smart Farming. Tämmöisiä ehkä vähän trendisanoja, mitä vilkkaa, mutta miten ne käytännössä tarkoittaa?
1: No, Internet of Things tarkoittaa sitä, että on erilaiset esineet, ikään kuin havainnoi ympäristönsä ja juttelee keskenään automaattisesti vaikka verkon ylittä pilvestä ja näin. Ja, ja toisin sanoen, että on vaikka sensoreita, jotka mittaa painetta lämpötilaa jossa autoissa ja, ja, ja rakennuksissa ja sitten sitä tietoa saa vaikka omaan kännykkään käyttöön. Ja, tota, me edustetaan sitten tietysti tätä puolta tämän sensoriteknologian suhteen, eli kerätään tietoa erilaisista lähteistä eri käyttäjiltä, ja sitten, sitä tietoa voi käyttää sitten useampi ihminen mihin tahansa tarkoituksiin.
0: Eli tämä voisi liittyä vaikka tällaiseen maatalouden
1: automaatioon lähitulevaisuudessa. Kyllä se on yksi, yksi sellainen kenttä, missä selkeästi ollaan, että maataloudessa on paljon tarpeita esimerkiksi erilaisten viljojen ja jyvien mittaukseen, laadun, laadun mittaukseen. Ja se on ihan globaalia, että tietysti ne tarpeet on vähän erilaisia Suomessa kuin vaikka Kiinassa, mutta että tarpeet on samantyyppisiä, että, että tota, pitäisi sinä paikan päällä pystyä mittaamaan, että mistä asiat koostuu, hyvä ne ja pitäisikö lannotteita laittaa tänne enemmän tai tonne vähemmän. Ja, ja sitten joissain paikoissa on ihan, on ikään kuin rahan vastine, on sitten se, että mistä asiat koostuu lopulta, että onko vaikka paljon proteiiniä jossain tuotteessa vai ei, niin, niin semmosia tota, ikään kuin kaupan välineitä tuosta saa myöskin lisää.
0: Eli esimerkiksi viljassa, jos mitataan valkuaispitoisuutta, proteiinia, niin se tehdään hyvin perinteisillä menetelmillä, eli tähänkin voisi tulla jotain jotain uutta tulevaisuudessa. Miten maatalouden automaatio ajatellaan tästä 10 vuotta eteenpäin, niin mitä siellä tapahtuu, minkälaisia mahdollisuuksia, uusia työvälineitä voisi olla tulossa?
1: No kyllä siellä varmasti automatisoituu just nämä, esimerkiksi puinti on sellainen, missä ihan varmasti tulee kuimureihin erilaista automatiikkaa, just siihen analyysi, Siin, että, että mitä se on itse asiassa, mitä sieltä pellolta puidaan ja kuinka, kuinka se on tavallaan jakautunut pelloille. Ja, ja voisiko sitten vaikka ajattelemaan jotain lypsykarjaa, niin mikä on, mikä on maidon laatu suoraan, kun lypsetään, että minkälaista maitoa tulee mistäkin, kenestäkin lehmästä. Ja, ja sillä tuota pystyy optimoimaan vaikka eläimen rehun. Rehun ja näkee ehkä jo ennalta, että onko joku, joku eläin tulossa kipeäksi siitä maidon laadusta. Ja, eli paljon tämmöistä. Niin kuin, äh, kaikki tähtää niin materiaalitehokkuuteen ja, 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 ja siihen, niin kuin, laadun parantamiseen
2: Rahan
0: säästöihin. ajan ajansäästö, parempi tuotteita, se kuulostaa tosi hyvältä. Jatku, kiitoksia paljon. Me päästetään sinut tuonne verkostoitumisviineille.
1: No niin, kiitoksia.
0: Tila Sitran
3: kiertotalousasiantuntija, mitä kuuluu? Oikein okay, hyvä, kiitos. Otko kerinyt yhtään slassiin tänään perehtymään? No kyllä mä Al kuuntelin ja sitten siellä oli muutama kiinnostava ruokaan liittyvä äh, keskustelu, mitä kävin seuraamassa. Okay.
0: Tänään on Sitralla on tässä tämmöinen iltatilaisuus, spin-off-tilaisuus. Siellä ministeri Tiilikainen on puhujana, niin te koette kuitenkin tällaiset tapaiset tapahtumat tärkeäksi ja sellaisiksi, mitä haluatte hyödyntää?
3: Joo, ehdottomasti, koska täällä sitten saman katon alle tulee ihmisiä, keitä myös niinku ruoka kiinnostaa ja ketkä mahdollisesti pystyy sitten tarjoamaan, kehittämään niitä uusia ratkaisuja, mitä meidän tarvii kehittää tulevaisuudessa. Joo, se on varmaan ihan selvä kaikille, että nykyisillä metodeilla
0: ei ihan kaikkia nälkäisiä suita saada tulevaisuudessa ruokittua. Kierrätysravinteista on puhuttu paljon ja erityisesti puhdistamolietteistä. Meillä Suomessa on Euroopan puhtaimpia maaperiä ja kiertotalouden nimissä niin kun ei to, tietenkään suotaisi, että maaperää pilattaisi. Mutta sinä olet muun muassa sellaisesta, että vain 15 prosenttia fosforin kierrätyksen raaka-ainepotentiaalista on peräisin näistä puhdistamolietteistä. Niin mihin se 25 prosenttia on mennyt
3: ja sitten toiseksi, että miten näiden fosforin kierrätys tulevaisuudessa onnistuu? Kyllähän se lanta on se suurin, missä on se suurin potentiaali, kun tällä hetkellä sitten tietysti meillä on vilja- tai kasvituotantoa Etelä-Suomessa ja pohjoisessa sitten on tätä karjataloutta, jolloin se lanta ei kohtaa niitä, niitä peltoja, jotka tarvitsisivat niitä ravinteita. Ja kyllähän tähän, tätä on kehitetty tässä niin lähivuosina tosi paljon. Hallitus on panostanut jo kokeilurahoitusta erilaisille ihan, ihan konkreettisesti piloteille ja yrityksille, jotka, jotka sitten pohtii, että miten, miten se lanta saadaan, no esimerkiksi lanta sitten prosessoitua sellaiseen muotoon, että sitä on edes järkevä kuljettaa. Et, 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 kyllä tästä paljon tapahtuu. Okay.
0: Miten sinä näkisit tulevaisuuden tämän kier, nimenomaan niin kuin fosforin ja tämän lannan suhteen? Miten, onko siellä jotain konkreettista tulossa, millä se kaikki saataisiin talteen tai ainakin paremmin kuin nykyään?
3: No kyllä, siis ei ole varmaan niinku yhtä ratkaisua, mutta kyllä niinku tämmöiset kie, käyttö, kun siihen tulee semmoisia äh, helppoja keinoja, helppoja. Keinoa, he, helppoja Helppokäyttöisiä kierrätyslannoitteita, jotka tietysti on myös, hinta, hinta on kilpailukykyinen, niin, niin kyllä varmaan se tulee lisääntymään, koska sitten myös niin kuin mikä on samanaikaisesti tämä, tämä ongelma, että maaperän hiili on vähentynyt, jolloin sitä saadaan organista ainetta niiden kierrätyslannoitteiden mukana sinne peltoon lisää, niin se on, se on niin kuin tavallaan siinä vähän niin kuin taklataan, taklataan kahta asiaa, että millä tavalla kierrätetään sitten niitä ravinteita, mutta sit myös saadaan sitä organista aineesta. Mikromuoveista on puhuttu pitkän aikaa, että ne pilaa meren, niitä päätyy
0: kaloihin ja muihin meren eläviin ja sama uhkahan on myös pelloilla. Eli miten tällaista näiden mikromuovien päätymistä pelloille ja sitten ihmisten ravintoketjuun voidaan tulevaisuudessa estää?
3: Joo, siis tämä on tosi tosi kiinnostava. Tämä tapahtuu tietysti ongelma. Tai siis tämä, on, tämä on globaali asia ja siihen varmasti ratkaisuja sitten myös kehitetään. tällä, oliko se nyt eilen vai toissapäivänä, Nestlingin säätiö ilmoitti, Tutkimus, tutkimushankkeesta, mitä, mitä he on nyt rahoittamassa he pistää 3,6 miljoonaa tutkimukseen 78 eri hanketta joista asiassa aika moni kyllä liittyy myös niin kuin ravinteiden kierrätykseen ja siellä oli ihan konkreettisesti myös näitä mikromuoveihin liittyviä ja miten, miten niin kuin maaperässä sitten ää, tapahtuu ja miten sitä pystytään sitten vähentämään niin, niin et, et kyllä varmasti sitten niin kuin, mä, mä uskon tutkimukseen ja kehitykseen ja kokeiluihin myös mutta sitten tietysti niin kuin, meidän pitää itse asiassa yrittää päästä sinne, mistä se ongelma on lähtöisin. Et jos mä, mä olen kiertotalousasioita tai kiertotaloutta pohdin työssäni, ja, ja meillä on juuri se ajatus siinä, että, että ne, ne tuotteet pitää olla vain sellaisia, että sieltä ei oikeasti niin myös pääse sitä mikromuoveja. Että tällä hetkellä esimerkiksi joku huonolaatuinen fliisi, sieltähän pääsee ihan valtavasti, kun niitä pesee, niin sitten, sitten taas pääsee tota mikromuoveja sinne, sinne vesilaitokselle. Ja sitä kautta sitten eteenpäin, niin pitää päästä niinku sinne myös, että millä tavalla me tuotetaan meidän vaatteet ja, ja kaikki, kaikki kosmetiikka, niin sen pitää myös miettiä. Kyllä. Me tuossa äsken oli tuollainen pieni bufeetarjoilu, missä oli
0: sirkkapizzaa, se oli ihan hyvän makusta ja nyt on ollut sirkka leipä ja sirkat on nykyään elintarvikkeita siinä, missä kananmunat ja lihakin niin se on iso, iso trendi maailmalla ja iso trendi Suomessakin niin
3: miten sä näet tän hyönteistuotannon No, no kyllä se, uskon, että se tulee kasvamaan, että just, just oliko se, sekin nyt sitten eilen tässä on niin paljon, paljon tapahtuu, niin oli tämmöinen koulalainen viljelijä, mä oon itse elimältä, niin tietysti vielä senkin puolesta sitten kiinnitti huomiota, niin koululaisviljelijä aikoo tehdä Euroopan suurimman hyö- hyönteistehtaan, loviisaan, niin, niin kyllä Näitä, näistä on monet, monet sitten kiinnostuneita ja siihen niin se tietysti tekniikkaa ja teknologiakin kehitetään, että se menee vähän niin kuin, Ja sitten tietysti kuluttajat on kiinnostuneita ja sitten niin kuin Fatserkin lähti, lähti heti tähän hype. Se, mikä minua kiinnostaa tässä, että, että miten, koska on tehnyt uskomaton, että yhtäkkiä tulee tämä niin kuin lainsäädännön tulkinta, jolloin sitten niin kuin tulee se hirveä puute siihen, ihmiset on innoissaan, alkaa niin kuin tuo, tuottajia tulemaan ja sitten niitä myös niin kuin tuotteita, että miten tavallaan u- uusista asioista innostuminen sitten niinku saataisiin näihin muihinkin, muihinkin asioihin, ei vaan hyönteisiin, että et, mitä muuta. Joo.
0: Mä mietin tässä itse tätä nyhtökauraa, että sehän mm-hmm. oli vähän aika loppu niin kuin kaikista niin, kaupoista, nyt joo. sitä
3: taas on siellä, joo. että uutuksista
0: me innostutaan, mutta sitten se, että jääkö ne pysyvään Niinpä. käyttöön, niin se on aina. Se on ihan totta, joo. Se on arvotus. Joo. Joo. Miten mm-hmm. näet, tota... Kuitenkin Suomessa syödään lihaa maailmalla syödään lihaa mm. paljon. Että usein tuntuu tässäkin vähän siltä, että puheet ja teot ei kohtaa, että sitä jauhista ja broileria ja muuta sitten kuitenkin sinne ostoskoriin löytyy ja otetaan, ehkä kasvisten sijastakin, niin Miten,
3: millaisia trendejä,
0: kulutustrendejä, ruokatrendejä on tulossa? Kasvaako kasvissyönti, vieläkö tarvitaan lihan tuottajia?
3: No, varmasti lihan tuottajia tarvitaan. Ja, ja kyllä lihaa, lihaa, kestävästi tuotettua lihaa varmasti aina syödään. Sitten tietysti määrät on eri asia, että mikä on se suuruus. Mutta siihen tosiaan, että... Et esimerkiksi kyllähän tämmöinen niinku fleksaus, että ihmiset kokeilee jonakin päivänä sitten vaikka sitä kaaraa tai jotain muuta, niin se lisääntyy selvästi. Että toki silloinhan se ei näy siinä niinku kulutusluvuissa niin, niin nopeasti. Mutta kyllä mä nyt usko ja siis myös toivon, että, että lihan, lihan kulutus tulisi jonkin verran vähentymään. Mutta sitten totta kai pitää olla niitä, niitä hyviä tuotteita Suomessa kestävästi valmistettuja kasvistuotteita, jotka sitten myös niinku kuluttajakin.
0: Minusta
3: tuntuu, että meidän tuottajilla on ehkä sellainen
0: fiilis tästä, että syökää ihan rauhassa mitä tahansa tahdoitte syödä, kunhan syötte kotimaista hyvää laadukasta ruokaa. Maatalous ja kiertotalous, niin millaisia ongelmia on vielä siihen, että me saataisiin ihan oikein tämä kiertotalous maatalouden salalla rullaamaan?
3: No, Kyllähän se palataan oikeastaan siihen ekaan kysymykseenkin, että, että niinku ra, ravinteiden kierrätys ja sitten, sitten tietysti, niinku, no maaperä on yksi ja sekin liittyy siihen ensimmäiseen, että, et, no, meillä on nyt aloitettu just Sitra ja BSAG ja ilmatieteen laitos iso projekti, jossa sit haetaan, haetaan myös näitä sata, sadan tilan verkosto vähintään ja enemmänkin tietysti toivotaan mukaan, He on tullut myös yhteydenottojakin, viljelijät on kiinnostuneita, että millä tavalla voidaan maatiloista tehdä ilmastonmuutoksen ja samalla myös se maa, maaperä ää, voi hyvin ja myös tuottaa paremmin. Niin siinä on niin kuin kaikki, kaikki voittavat. Niin se, se varmaan niin kuin tämä maaperä, maaperäasia on semmoinen yksi iso. Ja siis kyllä se niin kuin, myös niin kuin jäljitettävyys on semmoinen. Toki siis Suomessahan se nyt on, on hyvin... Ää, tasolla, mutta vielä enemmän se, että, että se yksittäinen kuluttaja pystyy, pystyy tietämään, että miten tämä nimenomainen ruoka, kuka sen on tuottanut ja silloin kasvot, niin kyllä se edelleen, koska kyllähän, äh, jo, vähän viitaten tuohon liha, lihakysymykseenkin, että kyllä niin kuin suomalainen kuluttaja se on niin selvästi kyllä haluaa syödä Suomessa hyvin tuotettua ruokaa, niin tavallaan musta se on niin kuin jo semmoinen niin, niin iso signaali, että, että, että mitä se sitten on, niin se on niin kuin tavallaan toinen kysymys. Minkälaista ruokaa? Selvä. Kiitoksia Hanna-Mattila Sitrasta ja me jatketaan täällä Slassin
0: spin-off-seminaaria. Täällä joku varmaan kohta aloittaa piikkaamisen tai farkkujen kivipesun, tästä päätelle. Mutta kiva tapahtuma, kivoja haastatteluja. Kiitoksia Hanna. Kiitos. Asuntoenergia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tervehdys, miltä Slash ja Sitran tilaisuus on vaikuttanut tähän saakka?
2: No siellä oli semmoinen slasmainen hyvä hyvää ja meininkiä, että ihan mukavaa, että on innostuneita ihmisiä.
0: Se se se. se. E, Tuossa puheessa äsken sanoit, että tavoitteena hallituksella on ruokahävikin puolittaminen. Niin millaisia käytännön toimia tähän
2: on tulossa? No, niitä käytännön toimia meillä ei ihan kaikki varmaan vielä valmiina. valmiina. Maa- ja metsätalousministeriö sitten näitä toimia valmistelee. Mutta täytyy asettaa kunnianhimoinen tavoite, koska muuten ei tehdä mitään, ellei ole tavoitetta.
0: Mä luulen, että me ollaan tästä ehkä samaa mieltä, koska kaikkein tyhmintä ruokaa ja ruokaa on se hukkaa heitetty ruoka. Siinä menee kaikkien työpanus siinä vaiheessa. Se on
2: just näin, ei paitsi että siinä menee työhukkaan, niin se on myös tämmöinen kysymys ruoan arvostuksesta, että jos halutaan, että annetaan ruoalle sille kuuluva arvo, niin ei se ole sitä varten, että sitä heitetään hukkaan. Ja myös sitten kaikki nämä, kun puhutaan niin paljon ruoan ilmasto- tai vesistövaikutuksista, niin se on juuri sitä kaikkein turhaa kuormitusta, mikä hävikin myötä tapahtuu.
0: Aivan. Nyt on pakko kysyä tällainen puolileikkinen kysymys, mutta myöten tämä tulee toteen, että koska syönteistuotanto pääsee maataloustuen piiriin?
2: Itse asiassa tavoitteeni on, jos voin siihen vaikuttaa, että hyönteistuotanto ei koskaan tarvitsisi tukia. Että joku tuotannon muoto toimisi markkinaehtoisesti.
0: Sitten ei varmaan ole vielä myöskään mietittynä, että kuinka monta hyönteistä pitää olla, että saa
2: maatalouslomittajan. Joo, ja sitten kuinka monta hyönteistä tarvitaan yhteen eläinyksikköön.
0: Sehän se ratkaisee. No, leikkisikseen. Tämä oli mielenkiintoinen avaus kuitenkin. Varmaan ihan tervetullut, että ne on nyt
2: elintarvikkeita Suomessakin. Kyllä joo, siis haluttiin vapaata, kun puhutaan tästä byrokratian karsimisesta, niin tämä on yksi juttu ja sen herättää Suomessa tai mielenkiintoa Suomea kohtaa ulkomailla ja jos siitä... Edes kourallisille yrittäjille lähtee näinä päivinä leipä ja tulevaisuudessa isommalle porukalle, niin se on kaikki tervetullutta maaseudulle.
0: Kyllä. Ihan tämmöinen lyhyt ja ytimekäs kysymys tähän loppuun, että miten ministeri Tilikainen, niin tulevaisuudessa jos ajatellaan 20 000 eteenpäin, niin miten me asutaan, millä asuntoja lämmitetään ja miten suomalaisten ruoka tuotetaan?
4: <tos->
2: No, toivottavasti asutaan yhtä mukavasti kuin tälläkin hetkellä ja totta kai meidän kodit pysyy lämpimänä uusiutuvalla hiilellä ja öljyllä ei ole sijaa enää lämmityksessä, vaan kyllä ne on uusiutuvat energialähteet, jotka meitä lämmittää. tuotannossa toivottavasti Suomessa kasvatetaan ruokaa, paitsi suomalaisille, niin myös laatutuotteita vienti. Ja toivottavasti suomalainen ruoka on edelleen antibioottivapaata ja salmonella vapaata ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti tuotettua. Itse tietysti myös tykkäisin, että tuo luomun osuus kasvaa edelleen. Aivan.
0: Siinä on ihan hyviä ja varmasti niin realistisiakin tavoitteita. Ihan nopeasti vielä loppuun, miten jatkuu työvuosi tästä eteenpäin? Tässä on kolme tehokasta viikkoa ennen kuin tulee joulu, niin mitä on vielä ministerin pöydällä?
2: No siellä on muutama semmoinen pieni asia liittyen tuohon EU-2030 ilmastopakettiin niin kuin tuota maankäytön muutokset ja metsät ja uusiutuvan energian kestävyyskriteerit ja Tämmöisiä. näiden parissa nyt painiskellaan ja toivottavasti saadaan Suomen kannalta hyvää ratkaisua. Hmm.
0: Mutta lohdullista on se, että joulu tulee aikanaan riippumatta siitä, kuinka ne on, missä, minkälaisessa
2: vaiheessa ne on. Ja sitten no tulee sitten tulee vielä ihan totta. Ja tiedätkö mikä on myös lohdullista? No? Suomen metsät kasvaa enemmän kuin koskaan ja ne jatkaa sitä hiilen sitomista riippumatta ihan siitä, että miten joku sitä laskeskelee. Aivan niin, niin metsä kasvaa, puu, puu kasvaa laskentatavasta huolimatta, se kyllä, on kyllä se on, se on no, Kyllä okay. ja tuottaa meille hyvinvointia.
0: Selvä. Ministeri Tiilikainen, tosi paljon kiitoksia, oikein hyvää työpäivän ja illan ja joulukuun loppua ja tsemppiä näihin edelleen pöydällä oleviin haasteisiin. Kiitoksia paljon.
2: Kiitos. Eikö tässä kohtaa kuulu sanoa, että saako lähettää terveisiä? Saat lähettää totta kai. Joo, siis oikeesti. Tosi hyvää joulun aikaa kaikille suomalaisille maaseutuyrittäjille, jotka repii leipänsä ja tulonsa suomalaisia luonnonvaroja hyödyntäen. Oisko toivekappale? No kyllähän se on tietysti tuo metsurin koira.
0: <tos> Oma suosikkini on Mustikan poiminta. Kiitoksia paljon. Kiitos. Markus Eerola ja Heikki Huhtanen, tervehdys. Me ollaan Terve. molemmat viljelijöitä, mutta siihen ne yhtäläisyydet sitten loppuukin. Markuksella on luomutila, Knehtilän tila Uudellamaalla ja Heikki viljelee sitten tuolla Varsinais-Suomen suunnassa, eikö näin?
5: Pitää paikkansa. Joo.
0: Me ollaan täällä Sitran iltatilaisuudessa tulevaisuuden ruuasta ja kiertotaloudesta kuulemassa. Markuksella oli ansiokas puheenvuorokin siinä. Niin, miltä tämä tulevaisuus nyt niinku näyttää? Mitäs, miten Markus näkee viljelyn kymmenen vuoden päästä?
4: Lisäarvoa täytyy, täytyy tuotteelle saada ja se ei, ole, se, ei ole, se ei voi olla tukia enää tällä hetkellä. Jos me tuodan eurolla jotain, niin mun tuotantokustannukset, siis eurolla viljaa vaikka, niin mun tuotantokustannukset on 1,32 euroa. Ja se on vain pelkät tuotantokustannukset, siihen sitten vielä muut päälle. Niin tähän ei voi jatkua tällä tavalla, vaan tällä niin kuin yhteiskunnan tuki on vain saatava tähän, tähän alkutuotantoon jollain muulla tavalla ja kyllähän niin kuin viljelijät, nämä on ainoat elinkeinot, jotka pystyy sitomaan hiiltä maahan, joten, joten kyllä se arvo, arvo, ruoan arvo täytyy saada semmoisiksi, että se on, on tolkuullinen, että nyt, nyt tavallaan, tavallaan se mua hätkähdyttä yksi päivä kaupassa, me katoin, että kilo jauhelihaa ja kilo leipää maksaa yhtä paljon, mitä siitäkään voi ajatella, en mä oikein tiedä. Mitäs Heikki tuumaa? No,
5: mustu tuntuu, että, että tässä on nyt muutos tapahtumassa aika lailla siinä, että, että mitä tuotetaan, miten tuotetaan. Ja niin kuin päälailleen on menossa moni asia ja se, että, että et, ja mistä saadaan tieto, niin sekin on niin kuin vielä sillä tavalla, että, että jotenkin nyt täytyy jotenkin koko ajan ravistella itseensä ajattelemaan toisella tavalla. Ja mustu tuntuu, että, että mulla, on, mulla on tällä hetkellä niin semmoinen vaihe päällä, että mä ite koitan nimeä nyt niin kuin ja, ja, ja on niin kuin, että Tuntuu, että on monta polkua, polkua mihin tämä maailma saattaa mennä, mutta mut mulla ei ole ihan kauhean varmaa, että mikä, mikä on se, niin kuin se paras polku. Ja, tai että onko, onko se sille, että, että, se alkaa olla niin kuin, että maataloudella on, alkaa tulla enemmän erilaisia polkuja, että se ei enää ole vaan yksi polku. Ja musta tuntuu, että tämä on ehkä yksi, yksi suunta.
0: Markus on MTK on kolmas puheenjohtaja. Mitä MTK täällä tekee? Tämä on tuo propelipaittijuttu.
4: Hmm. Eikö tää kaikki syö? Ainakin, ainakin täällä on monta ravintolaa. Ja, ja tota, mehän tuotetaan ruokaa. Niin tämä on, tää on hyvä, hyvä paikka verkostoitua.
0: Teillä on molemmilla vähän semmoinen erilainen tausta kuin ehkä ihan ihan, ihan perusviljelijällä. Markuksella on näitä lasimuotoilua, eikö niin? Hmm. Ja Heikki on sitten tehnyt itse juttuja musiikkijuttuja ja tapahtumat tuottaja
5: jos muistan oikein. Joo, ja asiassa te- tekee mieli sanoa tässä, että olen menossa ylihuomenna tota, soittamaan levyjä lasi- taidellasi huutokauppaan. Okei, okay, tuota,
4: mihin va- mä elämme? Joo, no niin. ei, ei, siis tuota, ja. Nuutajärvellä. joo, no niin, siellä nähdään. <laughs> 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 Eli yhte- yhtenäisyyksiä löytyy. No,
0: tarttumapinta on vaikka kuinka. <laughs> tota, onks siinä, miten, miten te niinku näkisitte tällaisen, että Onko se, onko se hyvä yhdistelmä? Tuottaako tämmöinen tieto, tieto tai kenties tausta, että olet tehnyt jotain muutakin ja ihan eri alalta, niin tuottaako se lisää tuskaa vai onko siitä mitään hyötyä tässä, kun viljelee?
4: Kyllä tuottaa lisää tuskaa, mutta ei se haittaa, sanotaan, että, 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 koska kulutta, siis, siis muutos kuluttajien puoleltahan on tulossa ja, ja sitten vaan täytyy haistella ja miettiä, että mi, mihin, mihin kannattaa suuntautua suuntaa omat, omat voimavaransa, koska koska kuitenkin siis, äh, tämä digitalisaatio ja teknologia tuo niin paljon uutta kumminkin väkisinkin myös maatalousalalle vaikka sitä ei siellä niin kehitetä, niin, niin äh, tulevien sukupolvien arki on kumminkin jotain muuta, niin nyt vaan täytyisi jotenkin luovasti ajatella, että mitä, mitä, tota, mihin suuntaan omaa toimintaansa äh, tähtää. Ja mun mielestä
5: ainakin on tosi, tosi paljon niin rikastuttaa ja antaa sitä helposti lukkiutua ajattelemaan, niin sillä samalla tavalla, vaikka hetken koulussa saattaa saada jotain oppia, missä tehtäisiin toisella tavalla ja sit saattaa vähän aikaa tehdäkin, mutta se jämähtää siihen, se just nimenomaan, että keskustelu ja nähdä niitä semmoisia, että nimenomaan pistetään palasiksi ja sitten lähdetään rakentamaan uudestaan taas sitä. Se saattaa olla naapurissa se tyyppi tai sitten se saattaa olla jossain, vaikka kulttuuritapahtumassa tai urheilutapahtumassa tai ihan missä vaan, niin että et, et se, se tekee oikeasti hyvää, kyllä, että joku lapsi poskille.
0: Meillä oli, tuolla äsken oli sirkkapizzaa ja sitten kaikkea muuta, sellaista vähän jännempää evästä, ei ollut niin kuin kalavoille epäkakkua, niin eikö se nyt niin kuin jotenkin olisi silleen, että ei me voida syödä lihaa ja perunaa jatkossakin?
5: Voidaan varmaan syödä sitäkin, mutta...
4: Joo, no joo. Ja, sehän on... Onneksi syöjän valinta. Kyllä sirkat jäi vähän kurkkuun, että sitten käyttämään siinä jotain vettä sen jälkeen, että ne lähti sieltä ainakin mulla. Se on oma valintakysymys tietysti, mutta kyllähän nuorempi sukupolvi ajattelee ekologisesti niin selkeästi, se herääminen on menossa, mutta millainen on vauhti, niin sitä en tiedä.
5: Ja sit tuntuu vielä, että... Et, et kuriosiotiettejä ja niin kuin se, niin kuin sille, sille niin kuin perusjutulle, niin sille kaivataan niitä erikoisjuttuja siihen kylkeen. Että eihän siinä pizzassakaan niin määrällisesti sirkkoja ollut kauheita määrää, mm. mutta se, että, että jos se nostaa sen sirkkapitsan, niin todennäköisesti se ö, euromäärä niin suhteessa aika paljon menee siihen sirkkaan. Että et tässä voidaan niin kuin vähän ajatella sitä, että, että se saattaa olla jopa tuottajalle ihan hyvä juttu, että jostain tämmöistä niin sanotusta kurjaisyhteettijutuista, niin saattaakin olla tuottajalle enemmän rahaa.
0: Mites kohta tulee joulu, sitten tulee taas kevät, ja se on tässä virjelyssä jotenkin lohdullista, että se kevät siellä tulee aina, niin mitä Markus, laitat peltoon ensi kevään?
4: Kyllä kaura on pääkasvi, ja ja se onnellinen tilanne, että luomumarkkinat toimii, että että kysyntää on, ja ja se hintakin on noussut sen mukaan, mutta, mutta on se kyllä käytännössä hyvin vaikea sen sadon määrän tuottaminen, mutta, mutta tota, kaudasta on hyvä kysyntä luomupuolella ja samoin valkuaiskasveista, että ne on niin pääkasvit mitä mä käytän. Entäpä no, Heikki? No, perusviljat on, on ainakin
5: tulossa ja sitten öljyhamppu. Että tässä nyt on vähän sitten, että, että mitä tehdä härkäpavun kanssa. Se on vähän siinä ja siinä, että, että ekologisen Alan kannalta siinä, siinä nyt on tullut vähän sitten taas niinku tavanomaiseen että Ja sitten taas viljelykierrollisesti toi, että siinä tulee sit taas ongelmia öljyhampun kanssa, että et tuntuu, että se, siinä öljyhampussa on nyt semmoista vetoa ja mikä, mikä kiehtoo. Siinä on tosi paljon opittavaa. Että, mutta mutta pinta-alaisesti se ei tule olemaan iso juttu, että kyllä noin viljat, viljat vielä vie, mutta tota. Mutta, Öljyhampu nimenomaan elintarvikekäyttöön, eikö niin? Nimenomaan joo, koska, koska, koska. Mieluummin, mieluummin sitä niin ruokaa siihen tuottaa eikä, eikä sitä kuitua. Että vaikka se, sekin on, se on hyvä juttu, mutta vielä ihanteellitilanne olisi, että saataisiin vielä samasta kasvista sitten se kuitu järkevään käyttöön.
0: Joo vain. Mutta kiitoksia paljon tästä illasta ja innovatiivisista näkemyksistä. Markus Eerola ja Heikki Muhtane, kiitoksia.
4: Kiitos. Kiitos, että te olitte täällä. <lopitain> Mä en kysynyt, mitä te teette täällä, mutta...
0: Podcastia. <lopitain> Sohjo on vallannut Helsingin. Täällä on slash 2017. torstaipäivä päivä alkaa taputeltu. Ja iltatilaisuutena oli tämmönen sitran järjestämä Circular Food. Tilaisuus, missä oltiin tekemässä vähän poria ja kuuntelemassa puheenvuoroja. Ja, ja, ja minun kanssa täällä uuttera
6: taustatoimittaja, eli podcast-lähetysten äiti Leena Markiet. Miltä se kuulosti? Itse asiassa oli ihan mielenkiintoisia puheenvuoroja. Oli kiva, että meillä oli täällä myös niinku kansainvälisiä puhujia ja just siitä, että se oli ihan hyvä nosto sillä tavalla, että et kuinka, kuinka voidaan tehdä tällaista niin epätrendikkäistä asioista, trendikkäitä myös niin kuin designin, valokuvien ja median keinoin. Esimerkiksi on hyvänä mainintana se, että esimerkiksi nämä, nämä jellyfishit on tän globaali ongelma, tota, että niitä pystyy, pystyy niin kuin syömään. Se oli aika yllättävää. Joo. Me ollaan molemmat kuolla
0: Töissä. Nyt sä oot jäsenpalvelusuunnittelijana ja maan nuorten asiamiehenä meillä on aika semmoinen konservatiiviseksi ja hyvin perinteiseksi mielletty satavuotias työpaikka, niin mitä MTK tällaisessa tilaisuudessa tekee sun mielestä?
6: No ennen kaikkea mun mielestä meidän pitää olla niinku täällä seuraamassa aikaa. Ja totta se, että seuraamalla aikaa meidän pitäisi kuitenkin koko ajan pystyä olemaan myös askeleen sitä edellä, eli mitä tapahtuu nyt. Mutta meidän pitää myös tietää, että mitä tulee tapahtumaan 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Ja se oli hienoa, että meillä oli täällä meidän jäsenistöjä puhumassa ja jäsenistöjä myös kuuntelemassa. Et se on mielestäni aina positiivista, että meillä on myös näitä, näitä tosi aktiivisia viljelijöitä, jotka seuraa aikaa ja haluavat olla myös, myös mukana tätä muutosta tekemässä.
0: Mulla itsellä on ollut semmoinen fiilis. Pidemmän aikaa jo, että meidän tuottajat tekee ihan huipputyötä, tehdään sitä niinku huippulaatusta, superlaatusta, puhdasta, laadukasta raaka-ainetta, mutta sitten tulee aina se joku, joka käärii sen voiton. Niin mä itse niinku toivoisin, että tästä saisi. Niinku viljelijät ja matalousyrittäjät sellaista, että he voisivat olla osa sitä, että se tulonjako jakautuisi jotenkin reilummin, että sitä sitä, tuotosta, siitä hyvästä tuotteesta, siitä superraaka-aineesta ei aina saisi joku muu kuin viljelijä.
6: Joo, tämä oli minusta ihan hauska, mitä tämä Tiilikainen sanoi tästä, että hän toivoo, että, että sirkat pärjäisivät ilman tukia. Ja tavallaan ehkä, ehkä tässä on nyt tietynlainen murros meneillään se, että tulee tällaisia ihan uusia tuotantomuotoja, tavalla, jotka rakentuu siihen, että siellä ei välttämättä ole mitään... Öö, niin kuin tukimallia taustalla ja ne puhtaasti rakentuu sille kysynnällä ja markkinoilta saatavaan hintaan. mutta tämä toimii ihan mielenkiintoisena tutkimuskohteena myös, että miten, miten nämä asemoituu markkinoille ja minkälaisen niin kun, korvauksen tuotteet saa näiden sirkkojen tai muiden hyönteisten kasvattamisesta. Ja se on kyllä totta, että meidän niin kun, tämä markkinatilanne on, on niin aika vääristynyt ja, 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 ja tavallaan tuottajan asema on, on todella heikko että tähän todella tarvitaan tällaisia uusia, uusia malleja. Se on minusta hyvä, kun ruvetaan miettimään myös että uutta kappia sitten tulevaisuudessa. Että et, 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 mihin asti tässä päästään Mä hyönteispuolella niin kehittämään tässä vuodessa kahdessa, koska merkkejä siitä on, että tämä saattaa kasvaa hyvin voimakkaasti. Siitä voidaan saada jotain hyviä malleja sitten siihen kapinkin valmisteluun. Joo, ja kuten niin Markus
0: tuossa sanoi äsken, että kyllä jokainen joka päivä syö. Mutta Kiitoksia, Leena. Tämä on ollut jotenkin pitkä päivä ja pitkä ilta, mutta antoisa. Kyllä, juuri näin. Näin on. Me todetaanko me tähän nyt sitten, että täällä Heidi Siimonen, Leena Markiet, maltavastaajat Messukeskus. Kiitos ja kuulemiin. Kuulemiin.